0: Как
1: дела россия WhatsApp страна в москве начинается второй этап послабления ограничений из-за коронавируса с одной стороны вроде как жить станет легче но как в анекдоте но есть нюанс с сегодняшнего дня действительно открываются некоторые непродовольственные магазины, разрешены пешие проду прогулки около дома для всех желающих. Но опять же с оговорками. Есть огромное количество таких вот ограничений, из-за которых можно нарваться на штраф за нарушение режима самоизоляции. Это ни много ни мало. рублей. В тонкостях очередного послабления разбирался корреспондент «Комсомольск. Правда» Александр Рогоза.
0: Дорогая редакция.
1: Привет, Саш. Привет, Миша. А, сру, слушай, я сразу буду вопросы задавать, потому что мне самому интересно. Итак, я прописан в одном месте, живу в другом. Как я должен а,
2: гулять? Гулять по адресу, где ты живешь, фактически, да, ты имеешь в виду?
1: Да, я должен а, гулять но... по адресу, там, где я живу. Ну, <laughs> Это, тут, собственно, тут, тут, тут
2: вариант один, Миша. Если прям все по закону, ты должен разовый пропуск оформлять, но... Я вчера об этом говорил, сегодня повторюсь, сотрудники полиции так лояльно относятся ко всем этим вещам. Вот, знаешь, я сейчас, вы меня застали, фактически я выходил как раз на репортаж, чтобы посмотреть, как проходит первый день вот этой гуляний по графику. То, что я сейчас вижу из, из окна своего дома, у нас тут во дворе... А наши дома, они будут 3-5 июня гулять по
1: графику. Ну, то есть послезавтра, да?
2: Да, но здесь просто такой променад. Все ходят, там даже не с собаками, с детьми, большие какие-то компании, масок ни у кого нет. Сотрудники полиции говорят, вот на 1 мая только приходили, в остальные дни никто, никого, ничего. Поэтому я думаю, что на самом деле, даже если ты гуляешь не там, где прописан, ну... Если ты вменяем, если ты не пьян, не, не безобразничаешь, мне кажется, шансов быть оштрафованными у тебя не очень много.
1: Хорошо, следующий вопрос. До последнего момента обязательное ношение масок и перчаток, то есть масочно-перчаточный режим у нас был в местах общественных. Остановки, магазины, метро, общественный транспорт, это все понятно. Сейчас, с сегодняшнего числа, на улице обязательно должна быть маска?
2: Ну... Но... Знаешь, многие носят вот в позиции под подбородком.
1: Многие над подбородком носят, на, на лбу. <свят> не... ну, ну, типа, я, да, да. я видел сегодня женщину, ехала в автобусе, она эту маску, знаешь, как вот для того, чтобы свет в глаза не бил, на глаза себе натянул. Ну, многие по-разному носят. То есть маска должна быть, а на каком месте, то есть где она ну, на лице да, зафиксирована? Ты, ты, ты... Не уго... У тебя
2: всегда есть место для маневра, чтобы натянуть ее на нос. Ну, я, я не знаю, вот лично меня как человека, который добросовестно сидел в основном все это время дома, а даже немного подвешивает, что объявляют какие-то меры, а по факту никого не наказывают. Вот у нас эти народные гуляния, они практически все это время, я наблюдаю из окна ни, никаких, ни полицейских, ни штрафов, ничего.
1: Есть еще один стиль, кстати, ношения маски, я его называю Ван Гог, когда она свисает с одного уха. А -а -а. Ну, в стиле Винсента Ван, Ван Гога. Я, я понял, да. Да. Вот, э, хорошо, скажи мне все-таки, а послабление вот те, вот ты вышел сейчас, ты сейчас пойдешь смотреть, какие магазины открыты.
2: Uh, я пойду смотреть, и что с парками и uh, как насколько много людей у тех домов, которые реально гуляют, может быть, там вообще столпотворение. Ну, то есть, вот у меня такая
1: задача. Ясно. Ну, тогда э, будем следить за твоими материалами, за твоими репортажами. Давай посмотрим. В общем, самое главное описание, это вот ты сейчас говоришь, я посмотрел в окно и увидел, что в общем-то гуляют все. И никакого графика. Хотя, с другой стороны, может, это гуляют те самые люди из соседних домов. Но гуляют в вашем дворе, потому что у них во дворе уже места нет. Саш, спасибо тебе большое, Олег. Александр Рогаза да, был на прямой связи, Присылайте свои сообщения. WhatsApp страна Александр Хантомансейский автономный округ, город Нижневартовск. Людей пруд с работы из-за карантина. Напишите, откуда пруд? Ну, что за предприятие и с какими формулировками? Если просят написать заявление по собственному желанию, это одно. Если предприятие закрылось и банкротится, это другое напишите, пожалуйста, гулять короткими перебежками от укрытия к укрытию? Я вас умоляю, я вас вот прошу. Ну, слушайте, ну, мы понимаем, что вроде как по факту действительно, если нужно куда-то, то перемещаться с короткими перебежками. Но это по бумаге. А посмотрите, что творится на улице. Кстати, 1 июня — это еще и изменения всевозможные. Президентские 10 тысяч на детей, открытие санаториев медицинской лицензии, Отмена комиссии на банковские переводы. Подробнее о том, что еще изменится с 1 июня, вы услышите в нашей справке.
3: Справка Деньги детям. С 1 июня семьи с детьми начнут получать обещанные президентские 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. На 16-летних выплату дадут, если столько исполнилось, начиная с 11 мая, то есть после подписания президентского указа. Выплата единоразовая. К доходам семьи и каким-то еще критериям она не привязана. Но на деньги надо подать заявление на портале Госуслуг. Сделать это необходимо до 1 октября 2020 года. По-прежнему можно подать заявление на выплаты на детей и до трех лет, в этом случае полагается по 5000 рублей на ребенка за апрель, май и июнь. Турсезон начинается, но с ограничениями. С 1 июня потихоньку будут снимать запреты, введенные в связи с коронавирусом в туристическом секторе. Первыми заработают санатории, имеющие медицинскую лицензию. В регионах, которые к этому готовы, разрешено также открывать апарт-отели и селить туристов в отдельно стоящих коттеджах. Также с 1 июня вступают новые правила, регламентирующие детский отдых, организовывать его имеет право только лагеря и предприниматели, включенные в специальный реестр соцподдержка. С 1 июня судебные приставы не смогут накладывать взыскания на большую часть соцвыплат, включая соцподдержку семьям с детьми, а также компенсации, связанные с чрезвычайными ситуациями. Главное, такие выплаты будут обозначаться при перечислении особым кодом, чтобы их можно было распознать. Что изменится еще? Так, безработных избавят от сбора лишних документов для того, чтобы зарегистрироваться в центре занятости. С 1 июня центры начнут сами получать необходимую информацию из баз данных ЗАГСа МВД. С 14 июня за перевод денег в одном и том же банке, но в разных регионах кто-то посылает, допустим, деньги из Москвы родственникам, комиссия не будет браться. Сейчас многие банки берут до полутора процентов от суммы перевода. Также в июне самозанятым начнут возвращать уплаченные ими в прошлом году суммы налога на профессиональный доход. Так решено поддержать в связи со сложной экономической ситуацией граждан, которые рискнули честно зарегистрироваться и открыть государству свои заработки.
1: Ну что же, это то, что произойдет летом в этот месяц, что должно поменяться, насколько быстро все это будет меняться. Опять же, станем вам обязательно об этом в эфире сообщать. Это программа WhatsApp страна. Это прямой эфир. Пишите 8967 200 ровно 9702.
4: Этот город самый лучший город на Земле. Он как будто нарисован мелом на стене Нарисованы бульвары, реки и мосты Разноцветные веснушки, белые банты Этот город просыпаясь смотрит в облака Где-то там совсем недавно кряталась луна А теперь взрывают птицы крыльями восход И куда-то Уплывает белый пароход Этот город не похожий ни на что вокруг Улыбается прохожий и за пять минут Помогая человеку верить в чудеса Распускаются фонтаны прямо в небеса Я не знаю, где еще на этом свете есть Весна. Я, пожалуй, опущу попутный ветер И останусь навсегда С тобою я не знаю, где еще на этом свете
0: Взяла Россия. WhatsApp страна.
5: Доктор, она умирает.
0: Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. 17.00 по московскому времени.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Мы продолжаем прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Прохладно в московском регионе. Не больше 12 градусов тепла. Ощущаются все как плюс 9. Слышите, да? Вот такое вот лето у нас. Но мы сейчас отправимся туда, где жарко. Причем по-настоящему жарко и вовсе не из-за климата, а из-за того, что там происходит. В США продолжаются беспорядки из-за убийства афроамериканца. Напомню, что человек был арестован за то, что расплатился поддельной купюрой был заде... и был задержан при аресте, пока на него надевали наручники. Один из полицейских надавил коленом на шею человека. И несмотря на то, что он кричал и говорил, что не может дышать, он потерял сознание, а потом, не приходя в сознание, скончался. И на шестой день протестов да, они в Миннеаполисе сначала начались, а потом прокатились по всем фактически э, таким штатам, известным и знаковым штатом Соединенных Штатов Америки. И вот на шестой день протестов демонстрантам удалось пробраться к резиденции Дональда Трампа. Сам, сам Трамп, как сообщается уже к тому моменту находился в бункере. Люди разожгли большой костер, в который кинули флаг своей страны, дорожные знаки, бутылки. Полиция отогнала протестующих от Белого дома, пожар потушен. Ну а что сейчас происходит там, об этом расскажет наш собственный корреспондент «Комсомольск. правды в Соединенных Штатах Алексей Осипов. Леш, привет! Добрый день, Михаил. Ну вот э, все не то что тлеет, а разгорается и захватывает все большую территорию, вот эти народные волнения, что радикально отличается от похожих э, акций, которые были там 6 лет назад, как мы вспоминали.
6: Ну, во-первых, массовость, а во-вторых, география, если там 6 лет назад был бы маленький, будем даже считать, провинциальный городок, и из Искры тогда не разгорелось пламя, а вот из Миннеаполиса пламя, его языки разожгли большие костры, настоящие народные бунты, даже волнениями это и назвать, не поворачивается язык по всей территории Соединенных Штатов, дошло до того, что у 24-х из 50 штатов США сейчас объявлен комендантский час, где-то на всей территории штата, где-то лишь в крупных мегаполисах. А если говорить о столице, о Вашингтоне, то пожар напротив Белого дома потушен, но продолжает гореть офисное здание, которое подожгли манифестанты. Пожарные заявляют, что справится к утру. В Америке сейчас на восточном побережье Четыре утра. Они справятся, и огонь будет потушен. В общем, все подходит к самому, на мой взгляд, пику, хотя никто не может прогнозировать, когда и кем это будет остановлено.
1: Да, но одно дело справиться с огнем, а другое дело справиться с людьми и насколько я понимаю, Трамп все равно сделал заявление, что значит вот нужно с... довольно жестко подавлять все эти восстания. Слова, наверное, не мальчика, а мужа, но стоит ли такие слова говорить в преддверии президентской гонки?
6: Почему бы и нет? За Трампом все-таки стоит его избиратель. Напомним, что он избран э, простым большинством голосов четыре года назад. Это вовсе не означает, что количество э, тех, кто его поддерживает, уменьшилось. Наоборот, с учетом так или иначе успешных, или, по крайней мере, пропагандистски успешных шагов вот, по борьбе с коронавирусом, э, Трамп э, в свое время буквально две недели назад получил рекордную поддержку э, избирателей, Вот если бы выборы проводились две недели назад, за него проголосовали без 73% американцев, ничто пока не указывает на то, что за него проголосуют меньше, и сказать по правде такому среднестатистическому добропорядочному американцу по душе все, что Трамп уже сказал вот в отношении этих народных, будем считать волнений, и наверняка что-то скажет еще более жесткое. Американцы подустали от того, что вот уже больше четверти века определенная прослойка граждан, причем понятного цвета кожи, продолжает в основе своей жить за народный счет, получая всевозможные пособия и социальную помощь, не оказывая никакого влияния вот, на общественную жизнь с точки зрения уплаты, налогов, там, я не знаю, каких-то добрых дел, добропорядочного бюргера или гражданина. И если Трамп действительно, как он уже угрожал, применит военную силу, то есть не какую-то там безоружную национальную гвардию или слабо вооруженных полицейских, если такая э, сила будет применена, да еще и в федеральном масштабе, если аресты среди восставших э, будут массовыми, а 1600 человек, как вот было, э, была озвучена цифра постоянно все на вчерашний день, а это капля в море, на, если учесть весь архват Соединенных Штатов, я думаю, что рейтинг Трампа, это мои подозрения и моя интуиция, по крайней мере, в говорит о том, что взлетит до небес, и люди его поддержат.
1: Спасибо. Алексей Осипов был с нами на прямой связи, наш собственный корреспондент Комсомольской правды в Соединенных Штатах Америки. А на прямой связи со студией доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Геворг мирзаян Геворг, здравствуйте, приветствую. Новый Орлеан. Погромы помним. Наводнение э, справилось тогда правительство. Фергюсон шесть лет назад тоже. Ну, очень многие говорят: нельзя сравнивать, потому что тогда был маленький городок. И вот очередные протесты, по вашему мнению, надолго ли и удастся ли это все потушить довольно быстро?
7: Ну, <свеч> огонь потушить-то, конечно, удастся и, наверное, довольно быстро. А другое дело, что э, сама, в общем-то, сама проблема-то решена не будет. То есть проблема, проблема черного сообщества, скажем так. Э, смотрите, значит, Дональд Трамп сейчас все делает, в общем-то, правильно. Ваш корреспондент сказал уже, он абсолютно прав. Э, если вы почитаете, там, не знаю, Клинтера Трампа. Везде очень жесткие высказывания, требовал массовых посадок на длительный срок, необходимо нам порядок, либеральные мэры и губернаторы валите вон, если вы не можете это сделать, ну и так далее, и так далее. И, скорее всего, действительно, там вот Неаполит, Единственная Национальная гвардия, там стала разбираться. Сейчас Трамп пишет опять же у себя, что 80% протестующих вообще не из штата, а приехали из других регионов, uh -huh. а, быть с радикальными лебами разбираться в США. Вот. Все, это, все это, конечно, правильно, интересно и нужно. Другое дело, что э, глубина, проблема в глубина, глубина проблемы в другом, э, глубина проблемы в рабском сознании значительной части чернокожего населения Соединенных Штатов, которые, э, которым, э, скажем так, внушают и их лидеры и через различные там, грантовые программы, через различные исследования, публикации, что они являются угнетаемым меньшинством в Соединенных Штатов. У них воспитывают эту психологию угнетаемого меньшинства, которая при этом обладает инструментами для того, чтобы противостоять угнетению только вот через вот эти вот массовые акты неповиновения. Угу. Ну, это, это факт, что их что говорит идет систематическая, уже много десятков лет идет виктимизация сознания черного населения. И никто это остановить не может. Либералы это поддерживают, потому что соответствуют их там, либеральным взглядам. Чернокожие лидеры это поддерживают, потому что виктимизация позволяет им а, счет этой виктимизации набирать политические очки, зарабатывать деньги, возглавлять эти сообщества, а, делать политические карьеры и тому подобные вещи. А грубая элементарная статистика, чистые цифры, которые показывают, что э, в конфликтах между черными и белыми почти 90% всех конфликтов, инициаторами 90% всех конфликтов являются именно черные, да, к вопросу об угнетаемом меньшинстве, на эту статистику не обращает внимания. И то, что, в общем-то, произошло, э, опять же, как правильно вы сказали, это не первый раз это произошло. Э, был Фергюсон, там, был Black Life было много что. И Миннеаполис стал просто еще одной как бы вспыхнувшей бензоколонкой, потому что поднесли спичку в лице конфликта между. Белым полицейским мы чернокожим
1: подозреваем, скажем так. скажите, я правильно вас услышал? Что это, конечно, все можно э, разогнать, погасить, но э, все это м, будет как сейчас попробую подобрать слова в 60-х, в 70-х в Америке было такое леворадикальное движение Черные пантеры, как раз состоящее из афроамериканцев, которые нападали на полицейских, в том числе. Вот э, что-то вторая серия похоже, намечается.
7: Нет, это не вторая серия, это сиквел, причем сиквел гораздо более серьезный. Почему? Потому что 60-х годах, давайте так, понятно было, что нужно сделать, да? Шла борьба за гражданские права, и, в общем-то, э, повестка... Ну, ладно, черных пантер не берем, это радикалы, но в целом повестка чернокожих правозащитников так была понятна и, в общем-то, логично. Дайте нам равные права во всем. Хорошо. Далее... Проблема в том, что э, борьба черных за равные права, которые они победили и получили равные права, она превратилась в борьбу за борьбу за гражданские права, понимаете? Им нужно вот это состояние борьбы, особенно черным, черным лидерам. Им нужно это состояние борьбы, состояние конфликта для своих там, личных интересов, для каких-то психологического комфорта и так далее. И вот с этим уже непонятно, что делать. Потому что борьба ради борьбы то же самое, что, ну вот, Санкции против России да, принимаются. Санкции ради санкций. Не важно, что мы, что мы сделаем. Вообще мы ничего не можем сделать, чтобы с нас а, сняли санкции или прекратили, в общем-то, нас критиковали. Но тогда Потому где? -то, это санкции да. ради санкций. То же самое и здесь. Борьба ради борьбы. Тогда единственное нам что, остается... сделать, угу. Единственное, что можно сделать, это то, что пытается сейчас навязать всем Трамп. Максимально жестко подавить эти протесты, показать всем силу федерального правительства пересажать на долгие шутки всех тех, кто э, устраивал беспорядки, вне зависимости от каких-то там расовых или там других предпочтений. И борьба, э, борьба ради борьбы прекратится тогда, когда люди поймут, что эта борьба может стоить им не политических карьер, которые они на ней заработают, а реальных сроков на которые
1: они сядут. Понятно, понаблюдаем, Георг Валерьевич. Тогда, я думаю, что будем встречаться в прямом эфире, чтобы каким-то образом анализировать то, что происходит в Соединенных Штатах. Георг Мирзоян, доцент департамента политологии, финансового университета. При правительстве России был у нас в эфире. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
0: Проект не фантастика. на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены и политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше, завтра, через год или даже десятилетие.
1: Итак, друзья, смотрю фотографии сейчас, которые и вы присылаете, и про погоду спрашиваете из грядок своих. Ну, я грядки не вижу, я воду вижу, которую, которая покрывает эти грядки. Кто-то пишет из Подмосковья, что зря я посадил петрушку, надо было рис сажать. Да, присылайте свои сообщения. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, а это значит, что из любого региона, там, где слышно, нас, где слушают радио «Комсомольская правда», вы можете присылать свое текстовое или голосовое сообщение.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире.
1: Телефон 8 967 200 9702. Владимирская, Московская, Тульская, Тверская, Ярославская области в подтопление. Дожди в Подмосковье из-за ливни и подтопления произошло сразу на 80 участках. Дома водой не залило, но людей, порядка двух десятков человек, пришлось эвакуировать. Эвакуировать, вы представляете, какой дождь был? В основном пострадал район Нахабина. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Максим Добролюбов.
0: Дорогая редакция.
1: Макс, привет. Да, привет, Митя. Привет. Ну, ну что, Сапоги, ну что, сапоги, мокро, дождевик, все как, как мы хотели. Но да, мокрое, да. я понимаю. Слушай, а почему затопило? Потому что в низинке вы. Нет, смотри, там ä, просто ä, ситуация такая, что ä,
5: чуть выше, чем ä, на Хабино, это же и козина, там ä, такая система из двух плотин состоит и большие поля. С этих полей резко вода начала спускаться, поток был большой, это не справилось, все дело и пошло вниз в Москву реку, чтобы было понятно, почему произошло именно так. Река Синичка, Банька и Нахабинка, несмотря на их безобидные названия, они питают вот как бы верх Москвы реки, они все в нее спускают, и потом уже вся эта вода идет через Москву. Uh
2: -huh.
5: Вот. А, и из-за того, что эта система не справилась, с полей резко вода схлынула вниз в речке, все это дело переполнилось. Ну и, кстати, ты сказал, что дома не подтопило. Есть и подтопленные, и да, затопленные дома. Есть, как да? На, да, как раз на Хабино. Там, где а, у русла реки была слишком узкая, вода вышла резко.
1: Слушай, а скажи и... мне, это происходит регулярно? Ну, потому Я... что, ну, вот... слушай, вот э, дожди... Ну, периодически. Затопленные улицы показывают в разных городах. У нас иногда в Москве ливневка не справляется, забивается и улицы затапливает. То есть дожди, они регулярны. Но Неужели вот первый раз такое, чтобы...
5: Я тебе скажу, что да, действительно вот утверждение синоптиков, что осадка выпало рекордное количество, это сейчас не просто вот звучит из новостей, да, или из синоптиков. Это действительно видно, что река так не поднималась. Она действительно могла немного подняться, но чтобы затопить так как в этот раз такого не было. Чуть пониже, там вот это как бы а, Нахабино, это поселок Нахабин, он стал районом городского округа Красногорск относительно недавно. Mm -hmm. А сам Красногорск, здесь есть а, река Банька, по, под развязкой она проходит. Так, эту развязку построили недавно, реку прятали в коллектор. Естественно, коллектор это тоже не справился. он ну, такого не было, потому что сооружение новое. А чуть подальше, а, вот буквально мы с детьми вчера хотели пойти прогуляться, Смыло мост пешеходный, и река настолько поднялась из берегов, такого не было. Затопила территорию детского садика, парковки. Там тоже там большой жилой комплекс высотный, и прятали в коллектор тоже реку и проводили под жилым комплексом. Там тоже ну, подтопление на парковке есть. Несколько лет назад тоже был сильный ливень, эту парковку затопило. Видео и фото облетели интернет, там, где плавали дорогие машины, как поплоски на этой парковке. Вот, в этот раз, конечно, таких масштабов не было там именно, но коллектор-то тоже переполнялся. Вот, как я говорю, мост смыло. Курьеры доставки его оперативно чинили, чтобы им можно было как-то ездить по эти территории. Слушай, ну
1: сейчас вода ушла или по-прежнему стоит?
5: Вот проходили мимо, вода от таких критических отметок ушла, но она намного выше, чем обычно, намного тоже действительно потоплена. И вот я хочу отметить, что буквально за несколько дней до вот этих осадков в реку кто-то слил, неизвестный, там прокуратура проводила проверку, а, загрязняющие вещества, там ставили боновые заграждения и сорбентом засыпали. А сейчас все это благополучно смыло и все отправилось по Москве реке.
1: Понятно. Вот, вот, вот так вот у вас лето началось. Ясно, Максим. Спасибо большое. Максим Добролюбов, корреспондент «Комсомольской правды» из подмосковного Нахабина. был у нас в прямом эфире. Чего ждать дальше? Вот э, я представляю, сколько сегодня было звонков э, к ведущему специалисту Центра погоды Фобос Евгению Тишковцу, и как он наверняка успокаивал, что это не постоянно будет так, что лето будет нормальным. Евгений Тишковец с нами на прямой связи. Здравствуйте, Евгений.
8: Добрый день, Михаил.
1: Ну что, придется еще раз, наверное, повторить, что э, эта неделя будет прохладной, и лишь к э, выходным потеплеет.
8: Ну да, в принципе, никакой трагедии нет, вот. люди, конечно же, ассоциируют начало календарного лета с летом метеорологическим, но надо понимать, что это всего лишь условная дата, да, лето споткнулось с, с наступлением, такой старт у нас произошел, но тем не менее, буквально 3-4 дня ситуация стабилизируется, уже, я думаю, к четвергу мы доберемся до плюс 20, в пятницу мы окончательно возвращаемся в климатическую норму июня месяца, это 21, даже 22 градуса дневные часы по центральной России, ну а выходные это уже 20, 25, 21, 26, да, все это будет сопровождаться практически в ежедневном графике с коротечными дождями, выходные, это уже даже ближе к выходным, с локальными грозами, но это неотъемлемая часть. Лето э, уже никаких таких прям экстремальных э, ливней не будет, но, но они будут значимые. Вот. А на следующей неделе лето дальше пойдет. Оно, оно не только восстановит свою позицию. Я думаю, что э, будет перехлест по температуре. Первая половина следующей недели это уже 22-27, 23-28. А вот вторая часть следующей неделе, ближе к выходным, когда инициативу перехватит огромный антициклон, который раскинет империю высокого атмосферного давления над э, Европейской Россией. И что это значит? Это много солнца, никаких облаков, стилевой ветер и вот такая южная подкачка, что в целом будет, конечно же вылезет в такой очень комфортный температурный фон, но это уже ночами будет, думаю, что 10, не 10, 15, 12, 17, а днем уже до 25, 30 градусов, вот, и еще раз повторюсь, июнь восстановит свои позиции, и в среднем он будет очень благополучным в этом сезоне, с небольшим превышением по температуре и с небольшим дефицитом по осадкам, за исключением первые пинтады
1: месяца. Ну, а мы вам будем звонить через эти две недели и спрашивать, Евгений, когда же дожди пойдут? Ну, в общем, да будет... да, да. Ничего... Обычная да. да Обычная история. Обычная история. Спасибо большое. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды. Фобос, если э, в Подмосковье живет, если тоже подзатопило вас, но ну, пришлите фотографии, чтобы посмотреть, э, как вы сп спасли, удалось ли спасти посадки. 8 200 ровно 9702. Это сообщение на Вайбер и на WhatsApp 8 -9 200 ровно 97.02 в полдень по Москве новости, а сразу же после них программа WhatsApp страна обязательно продолжится в прямом эфире, далеко не уходите.
4: Солнце и дождя Человеку очень нужен бог Потому что он без бога лох Мы себе построили дома Чтобы в них совсем сойти с ума Разорвали горные полосты.
0: Дела Россия Ватсап страна. Когда армия, состояние души военное ревю.